0: Merhabalar, onursuz Suspol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Eren Bey'de ve Mehmet Erginer'le haftanın maçlarını konuşacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Ulaş, merhabalar. Hoş bulduk. Ee, güncel maç zaten Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi. Ee, direkt derbi konuşmaya geçeceğiz. Ben yani derbi konuşmaya girmeden önce genelde e, gündemle alakalı konuları sona bırakıp Mehmet'e bırakıyoruz pası ama Fenerbahçe'nin Pazartesi günü yaptığı ile beraber. Yani 3 erkin e, kadın hakları hakkında uzun uzadıya konuşması biraz artık antipatik kaçıyor. O yüzden çok uzun tutmayacağım. E, Fenerbahçe'nin yürekli açıklamasını tebrik ediyorum. Ali Koç'un ekibindeki zaten biliyorduk ki for she ile yapılan e, çalışmalar ve sonrası. Diğer kulüplerden de benzer bir cesaret gelmedi. E, maça geçmeden bu konuda özellikle Fenerbahçe'yi tebrik edip herkesin de oluşan farkındalığını bir kere daha tebrik ediyorum bireyler açısından yani saçma sapan bir sözleşmeden çıktık umarım bundan geri dönülür ümidim var mı yok ama en azından ne kadar ses çıkarılırsa o kadar faydalı deyip Mehmet sana vereyim bununla alakalı sözü Eren sen buradan alıp maçta devam edersin
1: ee, tabii iyi bir açıklama oldu yürekli bir açıklama oldu diğer e, kulüplerimizi de bu cesaretli davranış için tüm kurumları kuruluşları hatta e, sergilemeyi bekliyor Sergilemelerini bekliyorum.
2: Evet Fenerbahçe bu tarz konularda üzerine düşen görevi kulübün üzerine oturduğu felsefe üzerine e, bu tarz konularda sessiz kalmaz hep bir ses ses çıkartır ve önce olur bu tarz konularda yine e, kendisinden bekleyeni yaptığı güzel bir davranış bakal yani diğer grupların da de buna destek vermesi bir kaosa gider ama e, olması da gerekir mi bence olması da gerekir e, hep birazdan tepki verilmesi lazım ki bazı şeyler değiştirilebilir değiştirilebilsin. Yani korpadan konuya dönersek Beşiktaş'la arasındaki derbi maçında bir bir berabere, Yani beraberlik ve beraberlik Beşiktaş için avantajlı bir skordu. Beşiktaş istediğini aldı diyebiliriz. Ee, i̇yi de bir oynuyordu Beşiktaş. Fenerbahçe sadece bir biri bulduktan sonra iki biri de bile- bulabileceği pozisyonları yakaladı. Ama maçın genelinde üstün olan tarafın Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Buradan bir puan Fenerbahçe için e, hiçbir anlamı yoktu ama Beşiktaş için çok anlamlıydı. Çünkü şampiyonluk yolunda buradan aldığı bir puanla yerini sağlamlaştırdı. Hem de Galatasaray'ın da puan kaybetmiş olduğu haftada hem maç ile eksi, maç beraber 3-5 puan rakiplerinin önünde milli araya gitti. Döndükten sonra kalan 10-11 maçta da e, rakiplerinden 3-4 puan daha az toplayarak şampiyonluğa ulaşacak gibi gözüküyor eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa.
0: Mehmet senle devam edelim istiyorsan biraz daha e, maçı e, oyuncu bazlı da konuşalım seninle beraber. Özellikle Erol Hoca'nın kadro tercihini nasıl buldun? Geçen hafta programı kapatırken çeşitli orta saha varyasyonları yapmıştık. E, bunun üzerinden kadroyla başladım birazcık Fenerbahçe Beşiktaş'ın kadrosunu soramayacağım. Yani orada Eren'in doğası kabul oldu. Rıdvan yerine Enscalo oynadı. Kalan 11 beklediğimiz 11'di açıkçası.
1: Evet, Beşiktaş'ın tabii o noktada bir istikrarı söz konusu zaten. Fenerbahçe için enteresan bir kadro oluştu. E, i̇leride Samat da e, Gustavo ve İrfancan'ı beklemiyordum. E, Gustavo'nun yanında Sosa ile başlayacağını düşünüyordum. E, yani Fenerbahçe tabii artık çok dişli bir rakibe karşı, çok e, iyi bir rakibe karşı oynadı ama yani Fenerbahçe artık ne desem şimdi bilemiyorum da bir kopma var, bir uzaklaşma var, oyuncularda bir boş vermişlik var gibi hissediyorum. Mesela Pelkası hiç göremedik oyun içerisinde. Samat da zaten Allah'lık. Valencia hiç yoktu. Osain'in bir savunma arkasına koşusu vardı. Yine En Sakal'a kaçırdı sağ olsun. En Sakal aslında elinden geleni yaptı. Fenerbahçe adına yardımcı oldu ama e, mesela Serdar Aziz Abu Bakar'a ilk yarıda göz açtırmadı. E, bence ilk yarıda iyi bir maç oynadı. Zalai yine kesici e, tarafını fazlasıyla gösterdi. İrfancan oyuna dahil çok fazla olamadı. Ama genel olarak ilk yarıda zaten e, bir 20-30 dakikalık Beşiktaş'ın bir topa sahip oluşu ve baskılı gibi görünen ama baskılı olmayan bir oyunu vardı. 30'dan sonra Fenerbahçe aslında biraz maçı dengeledi. Fenerbahçe blok halinde Beşiktaş'a baskı yaptı. 3. bölgede, 2. bölgede sürekli böyle blok halinde bir baskı yaptı. Top yekün değil de. Bu da sanki biraz Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı gibime geliyor. E, Sergen Yalçın bence formunda değildi bu maç özelinde. Çünkü değişiklikler de çok geç kaldı. Eğer golü bulduktan sonra Lerner'in en kutu değişikliği yapmış olsa farklı bir senaryoyu izleyebilirdik diye düşünüyorum. E, çünkü Erol Bulut'un yaptığı hamlelerde Fenerbahçe ikinci yarıda e, oyunu biraz daha lehine çevirdi. Yani istatistiksel olarak da oyunu aldı aslında. E, doğru hamleleri yapan Erol Bulut gibi göründü. Yani işin enteresan tarafı aslında Biraz da ben şöyle bakmak istiyorum konuya. Fenerbahçe eline gelen her fırsatı tepmeye devam ediyor. Yani bu takım ilk Beşiktaş maçına döndüğümde 7. haftada 7 puan gerideyken Beşiktaş'tan bahsediyorum. 30. haftada Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ve Beşiktaş'ın bir maç eksiği var. Galatasaray'ın da 3 puan önünde Beşiktaş. Ve aralarında oynayacakları şampiyonluk mücadelesi diyebileceğimiz bir mücadele oynayacaklar. Yani Fenerbahçe gerçekten artık eline gelen hiçbir fırsatı değerlendiremiyor. Mesela ilk Beşiktaş maçında Beşiktaş'ı yenmiş olsa hatırlayın o dönemi Sergen Yalçı'nın eleştirildiği, Beşiktaş'ın puan kaybettiği dönemde tam karıştıracaktı Beşiktaş'ı. Galatasaray'la iç sahada oynadığım maçta rakibini yensen şampiyonluktan dışarıya atma şansına sahipsin. Dönüyorum geliyorum iki hafta öncesinde bir Göztepe maçını kazansam bir ivme yakalayacaksın, bir rüzgar arkana alacaksın, e onu da kazanamıyorsun. Fenerbahçe bu e, dönüşleri hiçbir şekilde yapamadı diye düşünüyorum. E, siz sizde bilmiyorum ama e, yani derbi kapa- kazanamadan bu sezonu kapattık. E, Beşiktaş bana göre bu sezon ipi çok net bir şekilde artık göz diyecektir diye düşünüyorum.
0: Ya benim senin yorumlarından devam edeyim. Falkas maçta en az toplu oynayan oyuncu. Yani çünkü çok anlatmaya gerek çünkü yok. Josef vardı karşısında. Josef vardı ve yani ona yardımcı olacak herhangi bir oyun planı da yok. Şimdi şey bekliyorsun. Usta ve Irfan Perkas çıktıktan sonra maça bir pas oyunu bekliyorsun. Ama ne ileride top tutabilen bir Samat da var ne de ona hizmet edecek kanatta Valencia ve Osayi var. Yani madem bu kadar konta geçiş oyunu oynayacaksın kesinlikle Ozan'la başlaman lazım. Yani oyun planında belli bir gariplik vardı yine. E, sen saydın zaten oyuncu oyuncu. Yani yine Fenerbahçe'nin en iyisi Altay. Maçın enisi iyisi belki de. Abu Bakar'la beraber. Serdar Abu Bakar konusunda ilk yarı üzerinde sana katılıyorum ama ikinci yarı Abu Bakar çiftliğe çevirdi yani orayı. Abu Bakar Altay maçı oldu bence. Özellikle 50-80 arası. Beşiktaş'ın ciddiyetsizliğinden dolayı ikiyi bulamaması. Ayrıca hafta içi de bir 120 dakika oyunda Başakşehir'le. Orada Sergen Hoca zaten manasız e, yaptığı hareketler orada başladı. Orada rotasyon yapmayarak zaten bu maça takımını fizik olarak geride başlatmış oldu. O maçta Josefler, Ativalar, Rozyeler hepsi oyundaydı zaten. yine yani takımın... Üpünü çeken oyuncular. Hatta bu vakarda sakatlanıp çıktı maçta. Ee, ya Fenerbahçe'nin bir birden sonra maçı kazanacak pozisyonu da buldu ama yani takımda bir olmamıştık var. Hala forvet yok. Artık forvetse oynamaya alışması lazım Fenerbahçe'nin. Ee, buna oyun üretebilecek bir hocası var mı kapasitesi olan bence hala yok. Yani Erol Hoca goldan sonra çok seviniyor ama yani bu Ozan'ın yeteneği. Tamamen yetenek golü. Yine organize bir şey yok. Ee, Sergen Hoca'nın bence maçı verdiğini düşünüyorum ben yani. Özellikle 1-0'dan sonra Beşiktaş nasıl Mehmet'in dediği gibi kuda hamlesi. Mensah yerine belki Fener'e gitmesi düşünüldüğü için Doruk Han'ı atmadığı maç ama Mesela Cenk'i de atabilirdi ileride top tutsun diye. Gezal falan da çok yoruldu. Ha bir anda hocanın basiretsizliği ben anlamadım. Beraberlik olayı birazcık şöyle oldu. Orada da yani Beşiktaşlar kesinlikle yanlış anlamasın ama... ...bunu Mehmet'in dediğinden... E, ...bu sene programı yaptığımız sürece dediği şey geliyor aklıma. Yani özellikle Galatasaray Fenerbahçe o kadar absürt puan kayıpları yaptı ki... ya ...bu döneme Beşiktaş da girse... Hiçbir şey oynamayan diyebileceğimiz Fenerbahçe ve zibilyon tane karışıklık içinde olan Galatasaray'da bir anda kendi potuda bulabilir. Öyle de bir lig var yani. Çünkü hiç öngörülmeyen Gençler Birliği muhalifeti Fenerbahçe'nin işte Mehmet karar maçlarını saydı. Ki burada bence en önemlisi Galatasaray maçı. Yani mesutlu bir şekilde Galatasaray yansaydı Fenerbahçe zaten. O rüzgara dayanacak bir güç yoktu kesinlikle. E, maçada beraberlik için çıkmasını Erol Hoca'nın artık eleştiremiyorum çünkü kazanma oyunu oynatabilecek bir ne oyun planı var ne de takımda o nasıl diyeyim yırtıcılık var Fenerbahçe'den derbi reaksiyonunu bekliyorduk ama sadece Ozan geldikten sonra son 15 dakikada gördük bence Eren senin var mıdır oyuncularla ilgili dikkatini çeken maçla Alakalı başka? Ya Erol Bulut açıkçası taktiksel olarak değil de ve bireysel
2: performanslara güvendi herhalde. Bir tane atarım üstüne de yatarım gibi düşündü ama hiç istediği gibi gitmedi maç. Ee, 89. dakikada beraberliği kurtarabildiği bir maç oldu. Yani Sergen Yalsın Önersek de yani Fenerbahçe 5 değişiklik, oyuncu değişikliği yapmış olduğunda Beşiktaş sadece bir değişiklik yapmıştı ve ikinci değişikliği 89. dakika kadar bekledi. Aslında isimleri bir kenara bırakıp sadece bu açıdan baktığımızda bile hani Sergen'in oyuna ne kadar geç müdahale yaptığını görebiliyoruz. E, bu Beşiktaş'ı pahalıya da mal olabilirdi Fenerbahçe maçı son dakika bir şekilde 2-1 almış olsaydı e, Sergen Yalçın bugün onu daha çok konuşup ve eleştiriyor olurduk. E, bireysel olarak yani açıkçası çok pozisyon e, zengini bir maç değildi. Tempolu bir maçtı ama pozisyon anlamda kısır diyebileceğimiz bir maçtı. Yani Abu Bakar'ın bireysel çabaları olmasaydı sıkıcı da diyebileceğimiz bir maça dönüşebilirdi. Ee, ama Beşiktaş'ın da istediği buydu zaten. hani Çok yoğun bir tempoda oynamasını istemedi. Beraberlikte götürürüz dedi. Yani Altay dışında ben açıkçası dediğim gibi Abu Bakar dışında çok öne çıkan bir performans görmüyorum. E, Fenerbahçe'nin sahaya Çıktığı 11'de de hani İrfan Can'ın herkes için sürpriz oldu. Ama Fenerba- İrfan İrfancan'ın Fenerbahçe'deki rolü nedir? Tam olarak ondan ne bekledi Erol Bulut? Açıkçası bilemiyoruz çünkü daha önce geçmişi yok. Kesinlikle orada Ozan Tufan'la başlaması gerektiğini düşünüyorum. Bence maçtan sonra Erol Bulut da pişman olmuştur. Ozan'ın o sahadaki hırsını şeyini gördükten sonra. Ya Eren sanki ben Pelkas ve İrfan'ı
1: e, ikisi de 8 oynadı gibi yorumladım ama sen katılır mısın bilmiyorum. Pelkas'ı daha böyle forvete yakın 10 numara pozisyonunda görmedik. Aslında daha doğrusu şöyle ifade edeyim. 8 buçuk gibi ikisi de e, biraz daha öne doğru oynadılar gibi geldi yan yana ama
2: Doğru. Ya yani Zaten Pelkas'ın genel olarak e, 90. dakikada bile geriye dönüp e, faal yapmıştı. Yani Dolayısıyla Parkasız klasik bir on numara diyemiyoruz. Hani oyunun 8 numara şeklinde de oynayabilen birisi olduğu için çok da geriye geldiği için biraz dediğin gibi dizilişte o şekilde gördük aslında bir 4-3-3 Barcelona sistemi gibi bir dizilişte gördük. Ama bu da belki de etkili etkisiz olmasının sebep olduğu bu kadar geride oynaması da e zaten öndeki forvetlerin de top tutamadığını düşünürsek
1: ya top tutamadıktan sonra bu olacak ya yani aldır aldır geriye koşmak zorundasın. İleride o topu oynamak bu ayaklarını, irfanı Mesut'u, Pelka'sı bu ayaklarını kullanmak istiyorsan ileride to- top tutacak bir tane pirot santrofonun olacak ki bir alacak sırtını stoperi, bir topu indirecek, bir arkadaşları gelecek, bir servis yapacak. Bizde öyle şeyler yok abi. Biz ancak izliyoruz işte duvar sekiyor, geri dönüyor herkes aldır aldır koşuyor.
2: Ya da o geçiş önüne oynacaksan Ozan ve Tiam'ın sahada olması gerekirdi. Yani madem, ben... madem tarif ettiğin gibi bir forvet oyuncusu yok, o zaman da farklı bir taktikte oynamak durumundasın.
1: Ya evet ama Bozan'ın bu performansıyla da ilk 11'de başlatsa bugün de konuşacaktık diyecektik ki Ozan yine kötü bir maç çıkartsa abi haftalardır kötüydü zaten sen aldın Bozan'ı niye koydun diyecektik belki de. Çünkü çok kötü biliyorsunuz 4-5 haftadır Ozan.
0: Ben yani geçen hafta oynaması gerektiğini söylemiştim Ozan'ın. Evet. Bekli... Yani bekliyordum böyle bir şey. Hani büyük maçlarda büyük oyuncu teorimi aslında kadroda Ozan Ağarış'ta pek bir itirazım yok ee, bu noktada. Caner'i bekliyordum mesela. Bence Caner de Fenerbahçe'nin iyilerinden birisiydi. Ee, çünkü Caner'in toplarıyla yastırdın zaten Beşiktaş'ı birazcık. Sağ tarafta Nazım Osay tarafından hiç gelemedim. Yani birazcık Caner tarafından daha... E... Sıfır taktik. Caner ortasıyla bir şekilde Beşiktaş'ı yasladı Fenerbahçe. Ama dediğim gibi oyunu çeşitlendiremedi. Bence burada birazcık Sergen Hoca'da e, hata var. Gezal yorulduktan sonra orayı bir Cenk'i alıp Caner'i kitleyebilirdi mesela. Ya da ne bileyim Necip'i daha erken alabilirdi. Savunmayı üçleyebilirdi. Bir sürü hamlesi vardı ama hiçbirini yapmadı. ya Ben yapmamasını da kesinlikle anlamadım. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın gerçekten at- o he, özellikle de 60-80 arasındaki 2-3 pozisyonu da değerlendiremedikten sonra son 15 dakika fizik olarak tamamen bitmişti. Ve hocanın buna 89'a kadar müdahale etmemesi Fenerbahçe otomatik maça ortak etti yani. Ozan'ın golü hiçbir şekilde çıkmaz ama çok rahat vurdu yani maçın noktasında. etrafında çok oyuncu çok, çok, çok yok.
1: özür diliyorum Ulaş. Çok güzel bir yere değindin ben notlarımı arasına almamıştım. Lafını balla böleceğim. Şimdi Altay'ın çıkardığı ters elle bir Abubakar pozisyonu var. Hatırladık mı hepimiz? Sol eliyle böyle uzandı.
0: Evet.
1: Ters eliyle çıkardı. Acaba diyorum ki Ersin ters eliyle Ozan'ın pozisyonunu alabilir miydi sizce? Maç esnasında o geldi aklına.
0: Bence Ozan'ın şutunu Muslera falan bile çıkaramaz.
2: Eren sen ne diyorsun?
0: Çok sert vurdu. Yani... 109 kilometre falan diyorlar. Öyle evet. çok zor.
1: Abi bilmiyorum. Sanki bana ters eliyle çıkarabilecek gibi geldi Ersin ama dediğin gibi ya çok hızlıydı ya.
0: Bu arada işte Musteri adını andım. Ozan'ın Galatasaray maçlık şutuyla bu şutunu falan yan yana koyup kaleci farkı PR'ı yapmaya çalışanlar gördüm. Salak konumuna düşmesinler yani. Üzücü oluyor birazcık. Dediğim gibi orada enteresan bir şut vardı. Ersin konusunda değinince şöyle söyleyeyim. yani Ersin de iyi maç oynadı gayet. O, o sayının pozisyonunu çıkarması, Sosan'ın Friki'nde, topun gelceği sevmesi sezmesi falan. Bence Ersin de imaj çıkardı. Beşiktaş'ın ilerleyen haftalarda genç kaleciyle e, şampiyonluğa oynaması belki problem olabilir ama Ersin de Utku da çok dik durdu. Yani. Bu, şu anda sadece bir varsayım. E, zaten yaklaşık iki aydır Beşiktaş'ın ancak ufak defolarından konuşabiliyoruz. Ben milli maç arasından eğer sakatlık vermezse çok daha diri ve etkili döneceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Katılıyorum ben de. Buradan isterseniz Galatasaray Lize maçına geçelim. Yani enteresan bir maç oldu yine. Galatasaray'da Fenerbahçe uyudu son zamanlarda. Evinde kazanamayan bir Galatasaray. Evinde daha doğrusu kazanmayı hak edecek bir oyun oynamayan Galatasaray var. E, yapılan inanılmaz basit hatalarla... ya Özellikle maçın 2-1'e gelmesinden sonra... O maçı nasıl kapatamadı Galatasaray? İnanılır gibi değil. Maçtan sonra faatlerim de... Hakem makem diyerek yani kendi hatalarını örtmeye çalışıyor. Bence artık bu yenmiyor yani. Hoca zemine falan bakmasın. Yani yenilen gollerde savunmanın inanılmaz hataları var. Yine yanlış kadro tercihi. Orta sahayı tamamen yok sayıp... E- ya maçı rus surat şeklinde oynadı. Atan kazandı. Rize. Eee Eren'in de Bülent Uygun totemi bütünüzle devam ediyor. Ben yani tehlikeli olduğunu söylemiştim bunun. <gülüyor> ee, ya bugün de şey haberi gördüm yani. Gelson Fernandez'in anlaşmasında oynama garantisi maddesi falan gibi bir iddia gördüm. Yani üzücü Galatasaray minik bir çiftliğe dönmüş durumda. Milli maç arasından sonra da Hatay deplasmanında Yedlin, Luyendama marka yok. Ee, bilemiyorum ya. ya. Galatasaray'ın o şampiyonluk yolundaki konsantrasyon, motivasyonunu kesinlikle göremiyorum. Ben açıkçası dediğim gibi Beşiktaş puan kaybedik, kaybetmedikçe de böyle ümitlenebileceğimi bir Galatasaray olarak düşünmüyorum. Sizin maçta gibi görüşlerinizi alın. Mehmet senle başlayalım.
1: Yani geçen hafta aslında oynamış oldukları bu taktiğin daha fazla bir Fatih Terim'in sürdüremeyeceğini konuşmuştuk. Bir de üstüne üstlük geçen hafta 3-0 bu taktikle kazanmış olmasına rağmen oyununu beğenmediğimizi ya da 3-0'lık bir oyun olmadığını daha doğru tabirle söylemiştik burada. Kaldı ki bu sistemde oynayabilecek en kilit oyuncusu çok üzerine basa basa istatistikler istatistiksel verilerle de ortaya koymuştuk. Tayland'ı. E, Tayland'a olmayınca hala bu taktikte ısrar edince e, bir yerde feil etti tabii. E tabi bu, bu rolü üstlenebilecek bir oyuncu değildi. E, üstlenemediğini de gördük. E, ama bunun haricinde tabii e, Galatasaraylı oyuncularda da e, kafa olarak sanki bir şampiyonluk havası yok gibi hissediyorum ulaş. Yani niye öyle bilmiyorum ama çok... Er-
2: rağmen ya panu yani son cümleler
0: biraz... anlaşılmadı
2: Mehmet de Hı.
0: Bir... son cümlelerini bir tekrarlarsam Mehmet onu da tamam, bir pardon. alamadık tekrarlıyorum tam... hemen
1: yani Galatasaray golü çok erken yemiş olmasına rağmen e, bence gerekli reaksiyonunu gösteremedi çok fazla zamanı olmasına rağmen ki bunu iki gol bulmuş olmasına rağmen söylüyorum ee, yani çok etkili gözükmedi Galatasaray savunma hataları da tabi e, çok hat safadaydı. geçen hafta da tandem çok hata yaptılar ayaklarından kaçırdılar kaydılar yan bastılar pozisyon oldu bilmem ne oldu bu hafta da o devam etti ama bu hafta Pedro yaptığı hataya düşülmedi Pedro Henrique e, cezayı kesememişti Rizeli oyuncular cezayı kestiler yani acilen çok acil Falka dönüşü Muhammed Mustafa'yı da bozdu. Çok acil Mustafa tek ne... forvetli sisteme geri dönmek zorunda Fatih'tir.
0: Ya tek forvetli sisteme dönüşün en temel şartı şu yani şampiyonluk tecrübesi olan bu kulüpteki Onyekuru Fegulu'dan daha fazla verim alınması gerekiyor. Bunu geçen hafta da söyledik. Hani bunu Kayseri oynarsın. Gençler birine oynarsın demiştim ama Rize oynamamalısın dedik. Üstüne basa basa bunu oynar ve Fatih Terim'in şu olayını anlamıyorum ben. Maç çevirme taktiğinde Kerem Aktürkoğlu gibi oyunculardan fayda alamazsın. Tecrübeli oyuncu atacaksın orada sahaya. Sen Arda'yı sahaya atamazsın. Takım on kişi olduğu durumda. Arda'dan bir geri çevireceğin maçta Arda'dan performans bekleyemezsin. Arda başlangıç 11'inde olur. 45 dakika 60 dakika senin verdiğin bir taktiği uygular. Atıyorum ne yapar? İşte İsmail Köybaşı'nın üstüne oynar. Misal veriyorum. Ne yapar? Caneli tutar. İşte ne yapar? Alanya maçında baskı yapar. Böyle rollerde kullanacaksın. Kurtarırlar. Arda Turan atmak da taraftarın zaten mimli oyuncular kategorisinde gördüğü insan Arda. Her ne kadar bu sene çok iyi olsa da. Hedef gösterme kolay birazcık. Çok yanlış hareketler bunlar. Hocanın hamlelerinde de büyük sıkıntı var. Başlangıç 11'lerini geçtim. Hamlelerinde de çok büyük sıkıntı var bence Mehmet.
1: Evet. evet. Fegül'i niye yedik bekliyor mesela ısrarla? Hiçbir fikrim yok. Fegül'in haftalarına da geldik yani.
0: Uh, aynen. Yani o noktada takıma mesaj verilecek bir ortamı geçtiğimizi düşünüyorum ben. Yani kazanan on biri oturtmak mesela iki haftadır bir Emrah baba. Totem var. Emre bu çok güzel gol attı ama çok kötü bir maç geçirdi yine. Yine Emre Kılınç'ı çıkardı maçtan. Çocuk gayet iyi oynuyordu. Yani Fatih Terim'in yıllardır üstüne basarak söylenen medyada popohlanan doğru adalet dağıtır kafasını ben bu sene göremiyorum. Mesela bence adalet madalet yok ki yani Galatasaray kadro dağılımında da.
1: Bak şimdi mesela şimdi dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama Program bittikten sonra biz siz bakın dinleyicilerimiz de bir incelesinler. Emrah Baba müthiş bir gol attı. Ama Emrah Babanın golünde lütfen Emrah Babanın ayağındayken top vurmadan önce pas opsiyonlarına bakar mısınız arkadaşlar? Solda giden bir oyuncu var. Çok net bir pozisyon karşı karşıya kalacak. Sağda da falcao'nun bir koşusu var. Bu hiç e, ya, müthiş bir on numara olmayı gerektirecek ara paslar değil. Normal hayanın içerisiyle bırakması gereken paslardı. Ben Emrah Baba gol atmış olmasına rağmen hala beğenmiyorum. Hala bu takımda 11 oynamaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Eren senle devam edelim. Hatay maçıyla alakalı da maçı 2 hafta var ama milli maçı sonuçta program yapmayız gibi düşünüyorum. Ekstra bir konu olmazsa. O maçtaki eksikler ve bu maçı konuşup e, diğer maçlara geçelim.
2: Yani çok hızlıca tekrar edecek olursam, yani Fatih Terim'in iki forvette ısrar etmesi ve kazanan 11'i bozma olması Galatasaray'a pahalıya mal oldu. Forma adaletini de sağlayamamış oldu. Çünkü maçtan önce açıklamasında Oğulcan'ın da dönüşüyle bu maçta hiç sakat ya da eksik oyuncusu yoktu Galatasaray'ın, kadro kurmakta da çok zorlandığını anladım sözlerinden. Ama herhalde, yani madem bu kadar zorlanıyorum, geçen haftanın aynısı, geçen maçın aynısı olsun dedi herhalde. Böyle bir karar oldu da. Pahalıya patladı. E, maçın tamamına bakarsak 7 gol oldu. Fatih Terim'in sezonunda e, ulaştığında daha iyi birisin. En az böyle bir iki tane maçı olur. Bir, ikisini kazanır, ikisi bir, bir ikisini kaybeder. E, böyle risk riski daha da arttırarak galibiyeti kovaladığı maçlar çok olmuştur. Defans çıkarır, forvet alır e, çeşitli e, farklı hamlelerle. Bu sefer yani özellikle de 3'ü üç, yakalamışken arkasından da 7'nin atılmasıyla artık skoru korumalıydı. E, bence yani son 15 dakikada bile maçtan bir şeyler kurtarabilirdi. Kaleci değişti. E, Rize yani bunu da avantaja çevirebilirdi belki ama geride boşluk vererek son dakikada bir gol yenerek e, belki de şampiyonluktan oldu. Burada bir puan almış olsaydı e, farklı hesaplar yapılabilirdi. Klasik Fatih Terim'in biz kalan maçları yenersek şampiyon oluruz mesajını. Belki
0: de Meşiktaş'ın ilk puan kaybında bu mesajla verebilirdi korkuyu ama olmadı. Katılıyorum sana oradan. Dediklerine ilgili üç tane ufak şey söyleyeceğim. Birincisi bu yedi gollü maç dedin. Konya maçı ve bu maç altı puan. Dağını koyun. Gerek var mıydı? Bence hiç gerek yoktu. İkincisi Olcan kısmına iyi değindin. Maçtan önce takımların artık sosyal medyalarına ben bayağı önem veriyorum. Galatasaray Twitter hesabının ve Instagram hesabının maç günü fotoğrafında Olcan Çağlayan vardı. Eski takımı Rize'ye karşı da neden kullanmadı? Tatlı da ayrılmadı Olcan oradan. Gayet oradan verim alabilirdi sağ tarafı da kilitken Galatasaray'ın. Büyük yanlış. Kerem Aktürkoğlu'nu olacağım mı deseler bana hamle oyuncusu olarak? Net olacağım derim düşünmeden. Üçüncü dediğin... E- Beşiktaş'ın ilk puan kaybında Fatih Terim'in bu söylemine kalmadan Galatasaray'ın özellikle Hatay maçında yani Allah kolaylık versin diyorum e, bu eksiklerle nasıl bir defans hattı olacak muhtemelen işte Line Saratçı, Dong Etaboya'da Taylan ya da bilmiyorum Emin Bayram, Ozan Afor falan öyle bir şeyler mi yapacak hoca savunmayı nasıl kuracak hiç bilmiyorum bu Penza, Diyuf, Akintola enteresan bir zor maç bekliyor. Hayırlısı. Onu da sonraki haftada konuşuruz deyip. E, haftanın diğer maçlarına bakacak olursak enteresan gördüğüm e, Trabzon'un formda bir Ankara gücünün yenmesi bence önemli. E, özellikle Fenerbahçe'de Galatasaray dağılma emareleri veriyorken Trabzon alan yanında kaybetmesiyle dördüncülükte biraz rahatladı. Geçen haftaki mağlubiyetini telafi etmiş oldu. E, ve Üst sıraların puan kaybını bekleyecek konuma geldi. Haftanın ilk maçı da yani ben maçasına aslında sızmıştım. Sivas'ın bir anda maçı 5-0'a getirmesi Göztepe plasmanında. Sonra da maçın 5-3 sonuçlanması. O da çok enteresan bir maç olmuş. Sivas'ın da kadro kalitesini eksiklerine rağmen konuşuyorduk. Yani e, Faysal Fajir, Gradel, Yatavara, Hakan Arslan. Yani şunların dördü sağlıklı olduğunda Sivas bence Anadolu'nun en, ta- en tehlikeli takımı hala. Ee, onun dışında kalan maçlarda şuma hattı da kızışıyor ama başka da ekleyecek bir şey yok şeyi de unutmadan söyleyeyim Süper Kupayı finalinde de Beşiktaş Antalya maçı bekliyor bizi Ersun Uca da çok özel iş yapmaya devam ediyor hala deyip sizin notlarınızda kısa kısa hafsanın kalan maçlarında geçelim
1: Eren senle başlayalım istersen bu sefer
2: evet Sivas maçında 8 gol oldu Hani gole doyduk ee... Neden bu kadar koptu maç? Açıkçası anlayamıyorum. Göztepe'de iki haftadır bir düşüş var. Halil, Halil de iki maçtır oyundan erken çıkıyor. Ee, üstelik milli takama da seçildiği bir sakatlık durumum var. Farklı bir durum bu söz konusu. Orasını açıkçası detayını bilmiyorum. Ama Göztepe, Göztepe sporları taraftarının bu konudan rahatsız olduğunu biliyorum. <gülüyor> ee, onun dışında dediğim gibi Trabzon'un dört gol atması ekstra bir şey oldu. Abdullah Avcı'nın Trabzon'a karşı ama Cani'nin çok ekstra bir performansı var. Giderek de üstüne koyuyor Cani'ni. Yani ilk geldiğinde ilk izlediğimizde bu da topçu mu bu da forvet mi gibi Trabzon basının da yer alan iddiaları burada gündeme getirmiştik. Ama bugün geldiğimiz noktada ligde iyi bir performans gösteriyor Cani'ni. Bakalım ilerleyen haftalarda neler yapacak. Onun dışında Karagümrük temiz ve gol yemeden kapattı. Bize yaradı o da. Güzel de bir maç çıkardı. Sosyal ligde. Evet sosyal ligde Karagümrük kara güvenenler kale ve defansta karşılığını aldı. Ee, program biraz süremiz uzadı. Bence e, Türkiye Milli Takımı'nın maçları hakkında kısaca konuşup kapatalım derim. Ne dersiniz?
0: Mehmet'in ekleyeceği şeyler yoksa zaten Mehmet notlarını ekle istiyorsan oradan milli takım aday kadrosun da var. On üstüne konuşalım.
1: Yok abi. Yani Kasket Spor e, iyi bir oyunla kazandı. E, Avcı geldiğinden beri e, ilk defa bu kadar ön alanda iyi bir baskıyla e, maç kazandı. Alanya'nın kaybettiği haftadır. Trabzon'da bambaşka bir noktaya gitti tabii. Göreceğiz ilerleyen haftalar ne olacak. Ben isterseniz e, bir milli takımın aday kadrosunu sayayım hızlıca. Başka ekleyecek bir şeyimiz yoksa.
0: Yok, direkt say sen. Onun üstüne konuşalım. <gülüyor> Kaleciler
1: Mert, Uğurcan, Altay, Gökhan Akkan. E, defans hattı Zeki, Çelik, Nazım, Merih Demiral, Ozan Kavak, Mert Müldür, Çağlar Soyuncu, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Caner Erkin. Orta saha Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukan Ozan Tufan, Orkun Kökçü, İrfancan Kahveci, Emre Kılınç, Yusuf Yazıcı, Halil Akbunar, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, forvet attığımız... Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Cenk Tosun.
0: E, maçlar önce Norveç'le oynayacağız sanırım. Doğru. Ar- arkasından da bir maç daha var galiba. Hollanda ve Letonya. Aynen. Yani... E, ilk, ilk Hollanda'ymış. Pardon düzeltelim. Tamam. E, yani kadroda itirazınız olan ya da eksik bulduğunuz şey var mı? Benim en çok dikkatimi çeken neden dört kaleci oldu? Yani mesela
1: yani o Gökhan Akkan ısrarla alıyor ama daha bir kez bile milli olmadı Gökhan Akkan. Bilmiyorum biliyor musunuz? Çok enteresan. Ama sanki Şenol Güneş'in değişilmez adamı gibi her kamp kadrosunda oluyor. Altay ay oradan bir fazlalık çıktı ya. Dört kaleci herhalde ondan.
0: Bence yani dört kaleciden ya istersen bölge bölge gidelim Mehmet. O, o da daha iyi olur bence. Olur. Yani sizin turunuz. Yani ya zaten en temel konuşacağımız konu milli takımı bu başarılara götüren kaleci Mert hiç formda değil. Onun yerine gelecekte alacak olan Uğurcan ve Altay aşırı formda ikisi de. Ya her hafta absürt bir kurtarış yapıyorlar. Takımlarının genelde e, maçların sonunda en iyi oyuncuları ya Ordu Gökhan Akkan bilmiyorum içeride seviliyor puan olabilir. Yerli başka yetenekli kaleci düşündüğümüzde de çok yok ki yani Ersin'in de Ümit Milli takıma gittiğini yaşını düşünürsek Muhtemelen şampiyonaya giderken elenecektir ama ben artık Uğurcanlı maç başlangıçlarına geçmek gerektiğini, 6 ayında ikinci kaleci olması gerektiğini düşünüyorum yani Mert vefa olayını yaparsa da Şenol Hoca'ya çok mana bulamam ama ee, yani inkar edilemeyecek performanslar var Altay ve Uğurcan'dan.
1: Tabii tabii kesinlikle ben mesela Hollanda maçında Uğurcan'la başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, ama Altay'ın da şu üçlü çok ekstra şeyler olmazsa yani Uğurcan inanılmaz bir performans sergilemezse şu üç maçlık milli arada e, Altay'ın da forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Denemeli yani. Mert Günok'un bu kadar formsuz olduğu bir noktada. kalitesini bulmak için arayışa girmeli milli takım.
2: Yani işler yolunda giderse Letonya maçında belki Altay'a ya da Gökhan'a şans verebilir. Ama Altay'ı daha hak ediyor şu an. Ama hem yaşı itibariyle hem tecrübesiyle de bence de bir numara. Şu an Uğurcan Mert'in e, kamp kadrosunda tabii ki olması gerekiyor. E, i̇şlerinin en en tecrübelisi o. E, ben o konuda zaten Şenol Güneş'in de kendisi de bir kaleci olduğu için adalette
0: davranacağını düşünüyorum. Ee, buradan defansa geçelim abi defansta yani beklediğimiz isimler var bekte Rıdvan e, Ümit Millet takma seçildi mi? Rıdvan Galiba. yani o o yüzden şampiyon açısından Rıdvan'ı konuşmuştuk zaten burada eksik olarak nitelendirmiyorum ben onu ee, ama kim başlamış sol bekte yani ya zaten Zeki Çağlar Millet'te dörtlü defansta üçü Banko. bence Ozan Liverpool'da oynasa da hala gerisinde Melih Çağlar'ın ikisi çok formda yine. Hiç bozmaya gerek yok. Üçlü defans için şu an bir deneme yapmaya da gerek yok. Sol bekte de Umut ya da Caner başlayacaktır. Hani burada da neden alınmadı diyeceğim herhangi bir oyuncu bulunmuyor açıkçası benim.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Ama ben Rıdvan'ın kesinlikle e, Avrupa Şampiyonası'nda olması gerektiğini ve o yüzden de kamp kadrolarında, e, grup eleme maçlarında olması gerektiğini düşünüyorum.
2: Eren? Yani az önce dedi ki dört kaleci, neden dört kaleci? Yani üç tane de Solbek olabilirdi o zaman. En azından Rıdvan'ın performansını takip ettiğini ve onu onur etmek için yapılabilirdi. Yine forma şansı vermese de. Ama çok genç Rıdvan yani ben de isterdim e, turnuvaya o da katılsın. Ama e, biraz da rakibe göre bakmak lazım. Yani Hollanda ve Norveç'i Rıdvan mı oynar? Yoksa daha savunması güçlü e, Umut Meraş mı? Yoksa Tecrübeli Caner mi? Sanki Rıdvan üçüncü şeyde kaldı gibi. Üçüncü sırada kaldı gibi.
0: Yani evet burada Umut'u da maalesef çok fazla göremiyoruz ama milli maç performansları fena değil. Bakıp göreceğiz. Ya orta sahaya geçelim buradan. Orta sahada Cengiz'in olmaması büyük bir sıkıntı bizim açımızdan. Üretkenlik anlamında. Sakat zaten çok da oynamıyor Cengiz. Yanlış dinledim mi Cengiz yok kadroda. Yok yok doğru. Öyle hatırlıyorum. E bir de buraya isim olarak ekleyebileceğimiz isim Salih Uçan olur. Hani aslında Salih Uçan'dan da ziyade burada benim en büyük korkum takımlarında orta saha oyuncularının oynamaması. Özellikle benim ideal 11'imde düşündüğüm ben Dorukan, Ozan Tufan ve İrfancan düşünüyorum. Bu oyuncuların üçü de takımlarında düzenli oynamıyorlar şu anda kimisi sakatlık, kimisi form durumundan dolayı. Onun aksine de işte Galatasaray'da Taylan ve Emre sürekli oynuyorlar. İşte Okay Yokuşlu West Bromwich'de gayet oynuyor. Nasıl bir orta ortisay yapacak? Açıkçası bilmiyorum. Özellikle orta üçlüden yana sıkıntım var. Zaten Yusuf'la Hakan Çalhanoğlu bence bir şekilde 11'de olacaktır. Her türlü düşüncesindeyim. Eren sen ne düşünüyorsun orta arkada, yani daha e, Arkada kalanları daha, ve ideal maçlar için.
2: Evet, yani Yusuf Yazıcı'nın yükselen formu var. Yani daha önce de onu daha fazla kullanması gerektiği konusunda bir öz de bulunmuştu Şenol Güneş. Ama yani bu maçlarda nasıl kullanacak? E, orada ikinci forvet olarak kullanacak mı? Yoksa e, az önce senin bahsettiğin gibi bir üçlü orta saha yapacak o zaman Yusuf'a forma gelmeyebilir. Ben e, Benim fikrim Okay çok formda. E, Şenol Güneş Ozan Tufan'dan da vazgeçmez. E, okay ve Ozan'ın olduğu önlerinde de yani en azından bir maçta Yusuf olur, bir maçta da İrfan Okan'a olur gibi düşünüyorum. Çıkıp. Hakan Hakan sol. Hakan'ı sol gibi düşündük. Hmm. Çünkü sol kanatımız hiç yok.
0: Ben hmm. Eren Okay dedikten sonra şöyle düşündüm. Okay Ozan Önlerinde İrfan, sağ tarafta Emre Kılınç, sol tarafta Hakan, önde de Burak Tek gibi düşündüm. Ama Kenan Karaman da var gerçi.
1: Yani ben daha çok Hakan'ı sol tarafta o kadar etkisiz kalıyor ki. Yani artık bunu sadece e, milli takım hocası değil artık tüm Türkiye gördüğü gerçekten Hakan orada olmuyor. Bizim Pelkas olayı gibi Fenerbahçe'de. Bence Hakan'ı onta, on numara oynatıp sol tarafta iyi bir inşallah Cengiz dönerse ve biraz da oynamaya devam ederse Cengiz... Cengiz'in olmadığı noktada sanki biraz İrfan'ı kullanacak gibi düşünüyorum orada yani nedense.
0: İrfan'ı kullanabilir, Okan bunu kullanabilir. Aynen öyle, oradan düşünüyorum
1: tarafta. zaten, onun için düşünüyorum. Olabilir diyorum ama benim orta da abi, söyleye söyleye en sonunda Halil'i ve Taylan'ı çok şükür attık ortası milli tekma dayı kadroya. Ama yani Trabzonspor'da bir berat var abi. Muazzam oynuyor. Salih Uçan'ın sezon başından beri 3-5 maçlık performans değil. Hani sen dersin ya 3-5 maç milli takıma yetmez diye ulaş. Yani sezon başından beri hı hı. Salih'in koyduğu karakter, oyun, kumaşı belli abi. Nasıl çağırmazsın şu orta sayayı Rıdvan için de aynı ben, şeyi ben düşünüyorum. Mesela... Yani sen çağır abi götürme. İstemiyorsan götürme. Beğenmiyorsan götürme ama bu çocuklara bir mesaj ver.
0: Ben de Salih şeyin kesinlikle önünde. Taylan'ın kesinlikle önünde mesela. Ben de önde Taylandan. Hem yetenek anlamında hem yani Tayland'ın her şeyi 10 üstünden 7-8 ama Salih'in 9 olan özelliği var bence. Daha önemli. Milli takım seviyesinde. E, Halil'in de çağrılmasını iyi hatırlattım. Mehmet. sağ taraf için unutmuştum. İlk maç vesaire falan ama hızlı hiç oyuncumuz yok. Kadroda. Sıfır. Sıfır yani hızlı oyuncumuz. Halil tek faydalanacaktır diye düşünüyorum. Bence ilk milli forma çağrılma durumunda da formayı da giyecektir diye düşünüyorum Halil. Umarım. Ee, Forvet'te zaten yine Enes Ünal ziyarete geldi. Hiçbir maçta oynamasını düşünmüyorum. Enes'in oynayacağını düşünmüyorum. Sakatlık olmazsa. İşte Kenan Karaman, Joker bizim milli takım için. Sağ sol forvet her yerde oynuyor. Ee, aynı şekilde Burak oynar herhalde. Cenk de sakat. Burak da sakatlıktan yeni çıktı. Bir iki maç gördü Lille'de. Ee, Burak'la çıkacağız gibi düşünüyorum. Oraya zaten aday olabilecek herhangi bir yerli forvet yok şu anda.
1: Yani düşünüyorum o Bak, bir şey Almancı bir şey var. Genç çocuk var. Serdar. Serdar neydi evet. hatırlıyor musunuz soyadını? Serdar Kara, Karaman, Karaman galiba. Serdar Karaman diye bir oyuncu var. Ben oyuncuyu çok beğeniyorum mesela. Bir de şimdi şey garip gelebilir size ama e, Colin Kazım var. İlerlemiş yaşına rağmen e, İngiltere 2. Lig'de şampiyonşipte e, 9 golü var yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Çok formda bir e, tecrübelik dönemi geçiriyor. E, o da milli takım formasını giymiş, terletmiş, e, Avrupa şampiyonasına önemli e, katkılar sağlamış bir oyuncu. E, Enes Ünal yerine söylüyorum bu arada bunu arkadaşlar. Yani onun olacağı yerde bunların hepsi bende oynar vardır yani. Şu an
0: Colin Kazım dedin zaten şu an programda kimse kalmadı yani ben bile çıktım. <gülüyor> <şu an. gülüyor> ben Colin Kazım en son Brezilya'da falan oynuyordu orada kalmışım. Sen İngiltere kılıcında Bayis falan al herhalde. Oradan biliyorsun. Ben hiç haberini bile görmüyorum yani. 20 hemen. maçta 9 golü var şu anda şampiyonlukta. İyi istatistik. Evet. Şampiyonluk değil şu anda. Dünyanın, şey, Avrupa'nın en büyük 6. ligi. Doğru, katılırım. Gelir, gelir ve izlenilere 5 beş beş büyükten sonra gelen 6. lig şampiyonşum. Doğru. Hani değersiz değil. Bakacağım hangi takımda oynadığını bile bilmiyorum ama evet yani tecrübeli hava toplarında falan da fena değil. Bir de zaten fizik kalite Türk oyuncu tipinden de birazcık zıt. Hani olabilir ama onun dışında dediğim gibi forvetlere bir şey yani bu Kadroyu saydık Biraz sürede uzadı ama ya yani biz tamamen bir savunma takımıyız abi. Bunu bizim oyunculara işlememiz lazım. Bir oyuncu daha geldi aklıma Kenan Karaman dedikten sonra bizim takımın jokeri. Özellikle Hollanda maçında üçlü defans gibi yapıp aslında ikilinin önünde o kay yerine Kaan Ayhan da oynayabilir.
1: Doğru olabilir. Evet, o da bizim oluyor. jokerimiz mesela onu da nereye koysam oynuyor.
0: Bunlar,
2: şey, Şenol Güneş'in şöyle bir açıklaması vardı. Yani şu defansı ben de oynatmaya çok istiyorum ama çalışacak zaman bulamıyoruz gibi bir açıklaması vardı. Hani herhalde yoğun maç trafiğinden bahsediyor. E, gerçekten şu an üç maç oynanacak. Bu sürede üçlü defans bir de, e, oyuncu grubundan büyük bir çoğunluğu üçlü defans oynamıyor. E, o yüzden adaptasyonun zorla olacağını ya da uzun süreceğini düşündüğü için bunu deneme, denemeyecektir diye düşünüyorum.
0: Belki turnuvada evet, görebiliriz. Turnuvada da şeyle görürüz bence. 1-0'ı bulduktan sonra hemen Ozan ya da Kaan'dan birini atıp 5'li görürüz. Hani Bu da yani zaten çok iyi kapanan bir milli takım var. Son zamanlarda. Ee, bu taktik sadece öne geçtikten sonra kullanılır gibi geliyor. Maçlardan da bahis tavsiyesi verecek olursak <gülüyor> ki verdiğimiz tavsiyeler hiç tutmuyor. Ben Türkiye'nin tüm maçlarını alt oynarım abi. Letonya'sından Hollanda'sına Norveç'ine. Yani pek zevkli maçlar beklemiyorum açıkçası. Cengiz'in de olmadığı ortamda.
1: Ben de tüm maçları sıfır diyorum. Tatsız,
0: tuzsuz.
2: <gülüyor> Olabilir yani. Rakipleri de açıkçası çok bilmiyoruz. Hollanda bir yenilenme sürecinde e, kadrosuna baktığımızda belki çok ismi e, eskisi kadar ünlü isimleri popüler isimleri değil de daha böyle e, gençlerin i̇yi, olduğunu iyi takım göreceğiz. Ama oldu, iyi takım oldu. Ben yani, nor- yani yenilenmiş olmasına evet, rağmen evet, eden
1: iyi, çok iyi takım sağlam bir takım kurdular onlarda.
2: Abi bu işi yapıyorlar ya Almanya, Hollanda hani biz işte e, yeniden yapılanma, gençlik dedikleri zaman gerçekten ortaya bir şey çıkartıyorlar. Hani bizdeki gibi lafta kalmıyor. Yani 5 5-6 tane genç oyuncuyu çağırıp sonra Yine ellenip ya da hiçbir futbol ortaya koymayıp, bir strateji ortaya koymayıp çekilmiyorlar. Gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Norveç'i açıkçası çok bilmiyoruz. Ama bir Erik Haaland korkusu beni sardı. Yani bu adam e,
0: boş geçeceğini düşünmüyorum. Yani bence Haaland, Sörlot, Çağlar, Melih otur izle yani. İnşallah yani biz kapanırız. Ben bu eşleşmeyi izlemeyi seviyorum. Bu tarz. Yani milli takım ben savunma yapan halini izlemekten sıkılmıyorum dediğim gibi. Mehmet dedi de tüm maçlar sıfır biter. Ben de alt biter dedim. Çok sıkılarak izlemem. İyi bir savunma takımı olmak hiç utanılacak bir şey değil. Ee, bulursan da sıkıştırırsın. İleride Hakan gibi bir duran top tehditin. Yusuf Yazıcı gibi savunma arası boşluklara çok ilgilen bir oyuncum var. Ee, açıkçası oyun planlarını çok merak ediyorum milli takım. Maçları da genelde milli maç arası sıkıcı olur. Muhtemelen ben meraklıyım ama yine çok sıkıcı geçecektir. Ee, ona rağmen ya bu takım birazcık merak uyandırıyor açıkçası. İzlemek istiyorsun bu takımı deyip ekleyeceklerim benim bu kadar. varsa istediğiniz bir şey eklerim. Olmadı kapatalım yavaştım. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yani
2: Enes Ünal'ı savunmayacağım. Çünkü savunacak bir şeyi, performans yok ama son 4 haftada ee, ilk defa bu sezon 4 maç üstü oynayıp o son 4 maçta da 1 gol 2 asistik bir performansı var. Ee, yani Burak'ın 3 maçı da çıkaramayacağını düşünürsek Enes burada gerçekten artık üstüne düşen vazifeyi yedirebilir. Ben ondan bir sürpriz bekliyorum. Ee, i̇nşallah e, eleştirenlere de en güzel yanıtı verir. İnşallah.
0: Eren kapatırken bize kapak yaptı Mehmet. Ee, bunu da <gülüyor> Yok, ya,
2: ben de eleştirdim tabii ki. ama gibi gerçekten Çok hiç mutlu performans boyamıyordu
0: inşallah bakalım ee, önemli buradan gelecek e, galibiyetler dünya kupası hasretimizde az buz değil artık özledik zorda bir grubumuz var bence e, iyi başlarsak geçen avrupa şampiyonasında iyi başlama e, hiç alışık olmadığım için şok olmuştuk fransa galibiyetleri vesaire umarım yine pozitif anlamda şaşırırız Beyler ağzınıza sağlık diyorum. Milli maç arasında program yapmayız gibi düşünüyorum ama ekstra bir konu vesaire olursa konuşuruz. Olmadı maçlardan sonra iki hafta sonra görüşmek üzere diyelim. Aero Bulut istifa ederse bir yapabiliriz.
1: <gülüyor> güzel yine saldı kapatırken. Dur. Ağzınıza sağlık beyler. Çok güzel programdı. Görüşmek üzere. Yani.